0: Tabelas. Eu sou o Rodrigo Graciosa e vamos receber o diretor Xu Shen, um cinéfilo que tem o cinema gravado na pele e traz em sua filmografia títulos como o premiado curta-metragem "Flerte" e os longa-metragens Quem Vai Ficar Com Mário e Ninguém Entra, Ninguém Sai. Em nossa conversa, Xu fala sobre a importância das relações interpessoais numa carreira no audiovisual, de como a cinefilia criou o cineasta e muito mais. Na quinta-feira em que gravamos nosso episódio, 13 de maio de 2021, dia em que a assinatura da Lei Áurea completa 133 anos, houve manifestações contra a desigualdade e o racismo em todo o Brasil. Os protestos pediram o fim do racismo, da fome e também da violência policial, frutos do racismo estrutural desencadeado no processo histórico brasileiro. O Exército de Israel lançou um intenso bombardeio terrestre e aéreo na faixa de Gaza, e o sul do Brasil amanheceu com temperaturas baixas e geada. Cidades gaúchas registraram mínimas abaixo dos 2 graus. A cidade de São José dos Ausentes registrou 1,2 graus com sensação térmica de menos 5,7 graus. Vamos à nossa conversa? Chu, bem-vindo. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu queria saber um pouco da tua trajetória. Você tem uma trajetória que é muito singular, porque você é um cara que traz cinema na tua pele, né? tatuado na tua pele, e eu fui olhar a sua, a sua, a sua filmografia, você assim, tem uma filmografia super extensa, como assistente de direção, você já é um diretor que, que filma regularmente, né? que começou a dirigir e tem sempre projetos. Queria que você contasse a sua trajetória, né? como você começou no cinema, mas que você falasse também um pouquinho de como você conseguiu se articular para fazer tanta coisa, com tanta gente diferente, né? atuar em tanto nesse leque tão extenso do, do nosso cinema. Rodrigo,
1: quero te agradecer porque você inaugurou na minha vida intelectual o primeiro podcast que eu participo, nunca participei, então te agradeço. A minha formação profissional é o seguinte, eu sempre fui muito cinéfilo, desde criança, sempre fui muito apaixonado por ver filme, ir para cinema, via três, quatro filmes por dia, desde adolescente, criança mesmo. E eu nem ia trabalhar em cinema, meu pai queria que eu fosse médico, mas não estava rolando, não estava batendo. E eu sempre digo para todo mundo... Cara, a gente só tem uma vida, não adianta, daqui a 40 anos, se arrependendo do que ter feito. Então, eu, eu resolvi investir. Eu nem sabia, porque eu sou de uma geração mais antiga, só tinha faculdade de cinema na UF. Não existia nenhuma outra faculdade de cinema, nem particular, aqui no Rio de Janeiro. Só existia a UF. E era muito competitiva. Quando eu soube que existia essa faculdade, que eu não fazia ideia que existia, eu soube por um acaso eu falei, vou fazer. Contrariando meu pai, que ficou brabo. Mas, enfim, paciência. Mas eu falei, eu preciso fazer, senão não, não vou conseguir. Levei dois, três anos para passar na faculdade, porque ela era muito competitiva, era no nível de uma medicina, porque vinham gente do Brasil inteiro para tentar, mas no terceiro ano, terceira vez que eu fiz vestibular, né na época vestibular, eu consegui passar, graças a Deus. E eu dei sorte que eu peguei uma turma que me ajudou muito em motivação, que foi uma turma que hoje em dia está aí no mercado e tipo assim, é uma geração maravilhosa. É Rosane é André Pérez, Duda Weisman, Marcelo Guru, é Fabrício que começou com o Sadi isso aqui, então, é, o Ralph Thumb, que... Então, eu peguei uma geração que, puta que pariu, era cinema na veia mesmo, todo mundo, todo mundo tinha uma paixão muito grande. E, e quando a gente fala cinema, tem aquela coisa assim, ah, estudante de cinema da UF é muito voltada para o cinema autoral, Glauber Rocha. Sim, também, mas também com foco de produto comercial. O que é importante nós entendermos, nós que fazemos audiovisual? Nós fazemos parte de uma indústria, então, de entretenimento, então não tem isso, só faço cinema autoral, só fácil não tem, abraçamos tudo eu já dei palestra em várias faculdades de cinema e eu sempre batalhei para que mudassem esse nome, não é faculdade de cinema isso já é coisa velha, é faculdade de audiovisual porque a gente abraça todas as mídias nós trabalhamos em tudo cinema, tv, comercial, documentário streaming, e canal de youtube é tudo, tudo está valendo para a gente foi assim que eu comecei, estudei cinema levei os anos lá na faculdade batalhei, fui correr atrás Que a faculdade eu formei, mas a faculdade não me levou para o mercado de trabalho, entendi que, tipo, se vira. Então, o que, que eu fiz? Eu fui na STIC, que é o sindicato dos técnicos da indústria de cinema aqui no Rio de Janeiro, peguei uma lista, porque naquela época a internet estava caminhando, peguei uma lista impressa das produtoras do Rio de Janeiro e fui pessoalmente, não era e-mail o currículo, não, fui pessoalmente, botei minha cara a tapa, bati em cara produtora para pedir trabalho de estágio. Olha, graciosa, eu levei 50 anãos, bati em 50 potes, levei 50 anãos. Se eu não tivesse dentro de mim de que era isso que eu queria, eu tinha desistido na vigésima Porta, não tenho dúvida. Imagina, se bater 20 portas, não. Mas eu falei, eu não vou desistir. Na 50ª Porta, eu dei muita sorte, porque era na LC Barreto, eles estavam produzindo na época, eu quis é companheiro, foi em 96. E eu dei de cara com a Lucy Barreto, que era dona produtora. E ela realmente estava precisando de um estagiário. Eu cheguei na hora certa. Se eu tivesse vindo em outra ocasião, eu não teria pego. Então, eu dei sorte de vir com motivação... Consegui o estágio, conheci a pessoa que é o meu mentor profissional, que é o Ricardo Favila. Ricardo Favila, não conhecem, se conhece, é um diretor, ele foi em assim, direção há muito tempo, hoje em dia ele é diretor, roteirista, produtor. E ele foi meu mentor profissional. Ele abraçou o meu trabalho, viu que eu tinha paixão pelo trabalho, que eu fazia tudo muito bem. E o Favila foi um cara que me abraçou. Acabou o filme e me levou para vários outros filmes para trabalhar com ele. Então, esse foi o meu início. Eu sempre falo para as pessoas que é muito importante para quem está começando a gente se abraçar a algum mentor, alguém que acredite na gente. Isso é fundamental. Para que isso aconteça, você tem que mostrar um bom trabalho. Então, teve esse caminho que graças a Deus aconteceu e daí em diante eu segui caminho próprio. Também tive a grande sorte de conhecer a minha irmã da vida, que é a Cris D'Amato, conhecia num projeto e daí em diante também fiz muitos trabalhos com a Cris, a gente fez muita parceria bonita e aí foi. Então, a nossa vida profissional, a gente conhece muitas pessoas que a gente chama de família, né? Cada projeto que a gente faz, né, Graciosa? Você tem um envolvimento muito grande com as pessoas naquele né? projeto. Imagina ficar dois, três, quatro meses no projeto vendo aquelas pessoas todos os dias. É mais do que a família da tua casa, você tem uma relação muito maior. Então, se você não se dá bem com essas pessoas... Não dá certo. E eu, graças a Deus, eu sempre fui muito apegado às pessoas. Eu sou muito família. Eu abraço as pessoas, quero ajudar. Eu nunca fui de uma geração, graças a Deus, que houve uma geração que era o famoso tira da reta. Graças a Deus, as pessoas não têm muito mais esse pensamento. né Pelo menos eu não tenho mais visto isso. As pessoas estão se ajudando. Outro pensamento que é maravilhoso também, graças a Deus, é esse universo do bullying, do assédio moral. Isso, graças a Deus, também é uma coisa que está ficando passado porque quando eu comecei a trabalhar, graciosa, o negócio era barra pesada. Era no nível de assim, tipo, você é um incompetente, você não serve para trabalhar com isso, como é que você trabalhando com isso deveria fazer outra coisa? Enfim, era um bullying muito grande. Então, se, eu, se nós, nessa geração que começou até os anos 90, não tivéssemos um foco muito grande, uma paixão, não ia dar certo. Então,
0: tem que ter, tem que ter paixão para isso uma coisa que faz parte da sua trajetória que é a sua presença, assim, você tem atividades paralelas, você tem uma presença muito forte nas redes, né, você tem o seu cineclube, isso projetou você de alguma forma até para fora, fora do audiovisual, né? Fala um pouquinho disso, e se você acha que isso te ajudou também a solidificar a tua carreira. Sim, certamente, como você falou, Graciosa, eu sempre busquei
1: fora do meu ambiente de trabalho, porque, assim, nós somos freelancers, né? Eu sempre falo meus alunos, o que é um freelancer? A primeira coisa que eu falo é para o meu digelo, bem-vindo ao mundo dos freelancers, freelancer significa hoje você está empregado, amanhã você está desempregado. E deixem claro isso na cabeça de vocês para que ninguém fique frustrado na vida profissional, porque vai ter um buraco que a gente vai ter trabalho nenhum. Entendam isso. A partir do momento que eu entendi, eu também tive momentos muito fortes de frustração. Fiz um trabalho, levou, sei lá... Dois meses para pegar o trabalho, não sei quanto tempo para pegar o trabalho, porque é meio sazonal, né? Nosso mercado é meio sazonal. Tem período que tem, período que não tem. Essa geração de hoje, graças a Deus, eles estão tendo a sorte de pegar uma demanda grande de trabalhos que eu não tinha na minha geração. Antigamente não tinha TV a cabo, não tinha canal de streaming, não tinha produto para a
0: internet. É, não tinha lei do audiovisual, né? não tinha fundo setorial. Exatamente, essa lei de mercado brasileiro para a TV paga. Então, eu entendi que,
1: nesses momentos de entre safra, eu precisava me motivar a fazer atividades, mesmo que não financeiras, mas que me trouxessem algum tipo de compensação intelectual, criativa e mais, manter relação com pessoas. Porque isso é muito importante, você se relacionar com pessoas, porque isso é, queira ou não queira, é um aprendizado para a sua vida. Nós somos eternos estudantes, aprendemos o resto da vida. Então, assim, eu sempre busquei conhecer pessoas novas Pessoas que estão começando. Então, assim, eu comecei a formar grupos de cineclube que eu fazia aqui em casa. Então, convoquei na né, galera: galera, vou fazer um cineclube aqui em casa no domingo, vamos discutir filme. Porque essa coisa de discutir e argumentar o um filme, isso é fundamental. Quantos profissionais de cinema você vai falar sobre um filme? Você não sabe nem o que está que falando. Então, comecei a organizar isso, conheci muita gente que hoje em dia é meu amigo. Agora, na pandemia, ano passado, quando, logo no início, quando foi muito barra pesada para todo mundo, porque ninguém estava entendendo o que estava acontecendo, eu resolvi promover uma leitura entre atores. Todo domingo, convoquei atores que eu não conhecia na internet, quem estivesse afim. Todo domingo, eu lia um roteiro, ou de teatro, ou de cinema, de televisão, a gente lia eu trabalhava com os atores as intenções, as, as nuances, obviamente, tudo de graça, porque é um processo, todos ficaram meus amigos. E hoje em dia a gente um me ajuda, outro ajuda, então é isso. Eu gosto de formar grupos porque toda essa geração milênio, até um pouco antes, com essa, essa coisa da internet, tanta coisa que acontece, as pessoas estão muito voltadas para a individualidade, né? Acabou-se um pouco a coisa da socialização infelizmente. Então, eu promover esses encontros, onde você junta grupos, pessoas com interesse comum, isso foi extraordinário para todo mundo, não só para mim, como para todos que participam, todos se tornaram amigos. Então, isso é fundamental. Quando eu vejo isso acontecer e um resultado, nossa, eu fico felicíssimo. Quer um presente melhor para mim? Gracioso. Não, é, não tem dinheiro que paga é as pessoas mandarem mensagem e falarem assim, chu quero muito te agradecer porque o trabalho que você fez comigo, aquela leitura ou o Cineclube me motivaram muito a ir atrás de um trabalho, ou me motivaram muito para um teste que eu fiz e eu passei no teste. chu obrigado, passei no teste que você exercitou comigo. Então, isso são é coisas que não tem preço. E eu quero deixar um legado, posso até estar sendo muito assim, ó, oh, não é isso, mas eu quero deixar um legado da minha existência de Sim, o show ajudou uma galera, passou toda a sua experiência de vida profissional para essas pessoas. Para mim, até mais do que os filmes que eu vou deixar. É deixar essa sementinha nas pessoas. Isso, para mim, é muito importante. Muito e eu dou cursos também de assento de direção, de direção. Vez ou outra, eu promovo também cursos de inclusão, de graça. Eu já fiz dois ou três de galera preta, mulheres, não sei o quê, de graça, porque é importante, graciosa, a gente fazer a inclusão social, sim. Você não vê se tem direção preta, entendeu? Você não vê chefes de departamento pretos ou pretas, não tem. Então temos que a
0: temos essa obrigação. Acho que é o, é o mínimo que eu posso fazer, ajudar a formar essas pessoas a entrar no mercado, entendeu? É, a melhor forma da gente fazer uma reparação histórica é a gente usar o que está ao nosso alcance, né, Chu? E aí transmitir conhecimento é tipo a primeira coisa, né?
1: Exatamente, mas para isso, Graciela, você tem que estar de coração aberto,
0: né? E, Chua, nessa trajetória né, que passou por toda a sua experiência profissional, passa pela sua atuação nas redes, por esses grupos que você forma, né, isso tudo né, faz com que as pessoas se interessem pelo que você tem a dizer. E aí, é, eu acho que hoje em dia, talvez o maior desafio que a gente tem para quem quer produzir conteúdo né, é fazer com que as pessoas se interessem pelo que você tem a dizer. Eu queria que você falasse um pouco disso. Qual é o caminho que você acha para que as pessoas se interessem pelo que você tem a dizer? Nossa. Ansiosa. É talvez é a pergunta de um milhão de dólares, né? O
1: é, que, que acontece? Eu não gosto de dar conselho porque eu não sou senhor da verdade. Ninguém é senhor da verdade. Mas muita gente me pede conselho. Pô, você quer, gostaria de ler um roteiro que eu escrevi, ou ver um curto que eu fiz. Eu sou muito aberto a tudo isso, entendeu? Isso eu fico feliz que as pessoas confiam no meu, na minha observação sobre um trabalho criativo. Mas eu falo logo, vem cá, você quer que eu fale a verdade ou você quer que eu fale com um amigo? Né? Eu falo logo, porque eu sou muito verdadeiro e as pessoas confiam em mim porque eu não sou aquele só porque amigo vou lá segurar a onda, não tem isso. Eu falo, ah, no meu ponto de vista é isso isso, mas não sou o senhor da verdade, é só uma reflexão para você. De qualquer forma, o que eu diria para você, eu consegui uma galera que gosta de ver o que eu publico nas redes e o quê, muito simples, é pela paixão que eu tenho pela minha profissão. Muito claro eu, a minha paixão pelo cinema, como você falou, tá, tá todo na pele. Não só isso, como nas minhas redes sociais eu sempre posto, eu vejo muito filme. Nossa, como é que você vê filme? Eu vejo mesmo, não adianta. E todos os filmes que eu vejo eu faço uma resenha, não é crítica, é uma resenha pequena e posto. E as pessoas gostam. Poxa, adorei. Você postou um filme que eu tava querendo ver algo sobre o um tema parecido. Então as pessoas as me escrevem e poxa, me dá uma referência de um filme que eu sei que você gosta muito. Então eu virei de certa forma uma referência para uma galera cinéfila, porque a cinefilia fala muito alto em mim, mais do que a profissional show de cinema. Então, isso é legal, porque motiva. Tem um menino, menino que hoje em dia já é adulto, Felipe Lopes. Não sei se já ouviu falar, o Felipe Lopes hoje em dia Ele é o um fodão lá da vitrine filmes. Mas o Felipe, eu conheci ele quando eu tinha 16 anos de idade, quando ele estava em dúvida se deveria fazer cinema. Por quê? Porque cinema, quando você fala que alguém é fã de cinema, vai estudar cinema, vem... É, eu, é a mesma coisa, Você era ator atriz... Para as pessoas responsáveis por ele, para os pais, para quem está próximo, fica um lugar muito sombrio, tipo, é mais um desempregado na vida, porque o que é fazer esse cinema? É muito abstrato isso, né? Então, obviamente, que a família fica preocupada porque vê que o futuro profissional das pessoas está meio assim, num lugar meio irregular. Então, ele estava muito inseguro pela cobrança dos pais, etc. Eu falei para ele, é um papo muito franco com ele, cara... Eu te conheço há um tempo, nós somos amigos, criamos essa relação, porque você é cinéfilo, eu também sou cinéfilo. Na minha trajetória, que é muito parecida contigo, eu também tive insegurança sobre se eu de cinema. Meu pai queria que fosse um médico. Então, como eu sinto que você tem paixão por isso, aí eu falei tudo para ele. Eu dei o meu exemplo de texto da na UF, o que ele iria encontrar na UF, para não ter uma expectativa muito grande, mas abraçar e aproveitar tudo que a faculdade oferece. O que, que acontece? Tem muitos alunos que vão na faculdade, mas não estudam, estão lá para zoar, não sei o quê. Você tem que aproveitar o que a faculdade tem de melhor. Então, se motiva. Duas coisas que eu uso, duas palavras que eu uso sempre para qualquer aluno é você tem que ser proativo... E você tem que surpreender, proatividade aí atrás. Surpreender é tudo que você faça na vida surpreenda a você e aos outros, tanto na sua vida pessoal ou profissional. Você tem que surpreender, Que se você não surpreender no seu trabalho, não vai chamar atenção, você vai ser mais um na vida profissional. Eu, como diretor, se eu não surpreender de alguma forma com a minha identidade na hora de dirigir, vai ser mais um filme na vida aí que ninguém nem sabe o que é fotógrafo, se o fotógrafo não tiver uma luz, isso é muito evidente, ah, a luz é bonita, a luz é isso, se não tiver algo que chama atenção, não sei o quê, não vai surpreender, vai ser mais um no mercado, então para qualquer área é isso, então eu deixei muito claro para o Felipe que é isso, já que é isso, vai batendo, hoje em dia, toda vez que a gente se encontra, ele me agradece demais por eu ter sido a pessoa que motivou ele a fazer o cinema, porque ele estava a um passo de desistir de fazer, então é isso, é. eu acredito que sim, quem quiser cinema é possível, mas você tem que se dedicar. Você tem que amar o que você faz, senão não vai rolar, você não vai para frente. Você não vai surpreender, como eu falei, porque você não tem isso dentro de você. Eu sei que eu sou muito colado com produtores. Como eu estou aqui na área da direção, nessa coisa de formação de equipe profissional, todas as áreas, ah, vamos, vamos escolher um fotógrafo, um figurinista, um maquiador. São tipos de características que o produtor quer. Do que, que ele vê como qualidade e do que, que ele não vê como qualidade naquele profissional. Não, não vamos chamar fulano para o cara disso, não vamos chamar fulano para o cara disso.
0: Então, você vê que se você não for uma pessoa que surpreenda, não vai rolar. E Isso, muitas vezes, eu acho que isso é uma coisa que é importante para todo mundo do nosso setor ouvir, que muitas vezes essas características né, não passam exatamente pela qualidade técnica da pessoa. Né? Tem muito de postura profissional. Né? Fala um pouquinho disso. Postura profissional é o seguinte. Como eu estava falando para você, essa geração do bullying, do assédio moral, graças a Deus, isso
1: foi para fora. Até dentro da Globo, nas grandes redes de emissoras, isso está rolando. Tem ouvidoria dentro da Globo. Então, essa questão do assédio moral isso é fundamental. Não se pode mais em dia. Então, é,
0: é, é isso que você falou. Mas desculpa, chu desculpa. Exemplifica, para ficar bem claro, sabe? Porque eu acho que muitas vezes algum, algum colega pode estar tá ouvindo, e aí assédio moral fica uma coisa, sabe, me, me, meio, meio abstrata. Dá um, exemplifica o que é um assédio moral para a pessoa entender bem de é, então
1: assim. Então, vou dar um exemplo moral dentro, assim, que eu já ouvi falar dentro de uma emissora de televisão. Que o diretor chegou para uma atriz e falou: você é, e começou a xingá-la na frente de todo mundo, você é isso, você é aquilo, isso é aqui. Essa atriz, como tem a ouvidoria lá dentro da emissora, ela pode ir lá dentro, fazer uma denúncia anônima e denunciar essa pessoa. Qualquer um figurante, qualquer profissional lá dentro da, da, da emissora pode fazer uma denúncia. E a pessoa, depois, eu acho que se não me parece, três, três denúncias, ela é punida. No cinema, que é onde eu trabalho, cinema, sala de audiovisual mesmo, que não na televisão, eu já vivenciei muitos profissionais, diretores, diretores de arte maltratando a equipe. Uma vez eu trabalhei com fotógrafo, nossa, ele humilhava o de câmera dele. Você chegava ali e falava assim, você é idiota, você é incompetente, você não deveria estar aqui. Não tem mais isso, porque, como eu falei, na hora da escolha de um profissional, na hora que a gente está no processo de escolha de profissional, certamente quem está nessa mesa da escolha vai falar, não chama essa pessoa, porque essa pessoa tem mania de humilhar as pessoas. A gente não vai chamar, porque o que, que acontece? Hoje em dia, as produções, com a questão orçamentária que está cada vez mais enxuta, a questão da lei de consultorial, que foi pro cacete no momento, a Ancine, toda essa confusão, então as produções estão mais enxutas, então elas não querem ter risco. Nenhum produtor, gracioso, quer ter risco. O que quer ter risco? Não só a nível técnico de contratar um profissional que não tenha qualidades, como também alguém que não tenha as qualidades de relacionamento com a equipe que está trabalhando com ela. E isso é muito prejudicial ao filme, por todos os motivos. Quando você discute com alguém, o set para por meia hora. Meia hora é muito dinheiro, então para. Fica uma relação ruim, as pessoas não trabalham legal. Você vê uma empresa como a Netflix, por exemplo. Netflix, todas, todo projeto que é feito lá dentro, eles fazem uma seleção criteriosa de todo mundo que vai trabalhar, não só de equipe, como elenco, etc. Eles vêm a ficha de todo mundo para ver se essa pessoa tem na ficha dela algum histórico de assédio moral. Não sei se você sabe disso, mas existe. E não só isso, existem palestras lá, que todos os profissionais que trabalham lá já me falaram, onde nessa palestra, ou e-mail, que é que seja, existe um comunicado interno da Netflix em relação a essa postura, conduta profissional, em todos os níveis, assédio moral, sexual, o que quer que seja. Não pode, hoje em dia não pode. Até por causa desses exemplos que a gente tem nos Estados Unidos, milhões de processos que acontecem. Processos de 20, 30 anos atrás, que agora as pessoas estão denunciando. Então, você falou sobre relacionamento, é muito importante. Ninguém quer hoje em dia, Graciano, porque isso prejudica o produtor,
0: prejudica o filme. Até a carreira comercial de um filme prejudica. Entendeu? É, é muito importante, sim. E aí você deu alguns exemplos de coisas que são extremos, né? mas mesmo em pequenas atitudes, né, Chu? Que às vezes é você não ter uma atitude colaborativa, né? Ou você... Eu acho que no Brasil tem a gente é um pouco contaminado por uma certa informalidade que faz a gente ser menos profissional, né? E eu acho que nesse sentido é ruim. É bom ser amigo das pessoas, né? É ótimo ser amigo das pessoas, mas o ambiente de trabalho, a postura tem que ser totalmente profissional, né? Não dá para levar... Isso você falou muito importante. Eu falei isso esses dias. Amigos, amigos, negócio à parte. Essa, essa, esse ditado não executou.
1: Assim, ah, nós somos todos amigos. Eu digo sempre que nós somos amigos de profissão. Mas a gente não pode trazer esse oba-oba, essa informalidade, que você falou, para o certo chumagem, porque não vai funcionar. A gente tem que entender o lugar de cada um. Eu já filmei muitos Estados Unidos. Não tem isso. As pessoas são sérias e profissionais. Não tem essa, essa, essa interação. Cada um faz o seu. As pessoas nem se olham. Cada um faz o seu. E aqui no Brasil tem isso, tem essa mistura. Ainda mais no Rio de Janeiro. Eu mesmo, quando eu falo assim, a gente tem que se evitar, se acudar a impulsividade, eu também sou um pouco... Eu sou, gente, eu sou escorpiano. Então, escorpiano, infelizmente, é isso. É exclusivo. Eu até peço desculpa para... Alguns filmes que eu trabalhei, que na impulsividade, por alguma crise que teve, eu até fui grosseiro com a pessoa, mas eu peço mil desculpas, quem foi, não sei o quê. Isso é um processo, entendeu? Para todos os níveis, a questão do machismo tóxico, tudo isso, né? Tudo isso é um processo de aprendizagem, né? Porque a gente vem de uma geração, né, Graciosa? eu mais velho
0: que você, mas eu acho que você pegou essa rebarba de uma cultura, de uma educação, onde era isso mesmo, Entendeu? é nós é fomos machista. criados machistas né fomos criados machistas racistas homofóbicos né todos nós na infância, recebemos essa informação, né? Hoje em dia é um trabalho, né? para você se livrar disso e, né? É um processo mesmo. Então, assim, a gente tem que pedir desculpas mesmo. Isso é muito importante. Desculpa por isso, desculpa por
1: aquilo. Entender que é processo mesmo para todo mundo. Graças a Deus, a mentalidade das pessoas está mudando muito. Essa nova geração já vem com uma cabeça totalmente diferente da nossa, entendeu? Já tem uma interação maior entre questão de gênero, raça, etc. E tal. Mas a, a gente ainda está apanhando um pouco, porque realmente é muito difícil. E aí você vê que realmente... Era muito doido a sociedade. Eu vi muito filme, às vezes eu vejo filmes brasileiros dos anos 70, 80 e falei: caramba, meu Deus, hoje em dia jamais seria feito isso. É verdade, né? É.
0: E, Chu, pegando um pouco o gancho do que a gente está falando, né? Porque você falou uma coisa que é a pressão do set, né? Você falou em algum momento aí que você às vezes se exaltou pela pressão do set. Então, assim, o nosso trabalho, quando a gente está na produção, né, está ali filmando e tal, tem essa característica meio de gincana, né, que é você, pô. Ter uma entrega num determinado tempo, né, sem poder gastar dinheiro, tem uma pressão muito grande. Né? E aí eu te pergunto, aí eu vou entrar num tema um pouco polêmico aqui, mas você, se você acha que o modelo de produção que a gente tem no Brasil não provoca um pouco mais de pressão na gente, sabe? Porque, de alguma forma, a gente tem períodos de pré-reduzidos, né? a gente tem orçamentos pequenos, isso que significa menos tempo para fazer as coisas no set, menos ferramentas, menos equipe. Então, fala um pouquinho disso, né? como o nosso modelo de produção influencia nessa coisa da humana mesmo, de como a gente aguenta isso, sabe? É,
1: eu, eu posso responder isso, porque quando eu comecei a filmar, em 96, era um processo de produção totalmente diferente de hoje, porque era uma outra, um outro orçamento, era um outro olhar sobre tudo, era, enfim. O que, que acontece? Quando eu comecei a trabalhar, todos os filmes, todos os filmes, qualquer projeto tinha pelo menos dois meses de preparação e dois meses de filmagem. Isso era clássico. Eram oito semanas de preparação e oito semanas de filmagem. Alguns até mais de oito semanas, dez, doze, etc. E, tal. e todos os projetos eram assim. De uns tempos para cá, de uns tempos que eu digo, de uns 15 anos para cá, aqui no cinema do Rio de Janeiro, principalmente, começou-se a produzir um esquema de, de, de produção de filmes onde se diminuiu essa quantidade de semanas de preparação e semanas de filmagem. Não sei dizer se por qual motivo, mas entendo talvez pela redução de orçamento dos projetos. Então, começou -se a se formar um, um, um perfil de projetos onde você fazia filmes em cinco, quatro semanas, dois, cinco, começou a virar quatro. Hoje em dia, metade dos filmes são quatro semanas. E a pré-produção também diminuiu. Então, assim, aquilo que você fazia em oito semanas de preparação e oito semanas de filmagem, você foi aos poucos tendo que fazer em cinco semanas de preparação, quatro semanas de preparação e cinco semanas de filmagem ou quatro semanas de filmagem. E é o mesmo roteiro, Gracioso. O roteiro não diminuiu a metade das páginas. O roteiro é exatamente o mesmo. Não diminuiu. Então, aquele mesmo roteiro que você fazia em oito semanas de preparação e oito semanas de filmagem, agora a gente faz em um mês de preparação e um mês de filmagem. Olha que loucura. O que isso quer dizer para nós profissionais? Houve um afunilamento de profissionais no sentido de que profissional lento não trabalha mais. Eu acaba conversando com o Afonso Beato esses dias e ele falou exatamente isso. Ele comentou sobre os grandes fotógrafos, o Vitório Estourário e outros grandes, não trabalham mais hoje em dia nos Estados Unidos, trabalham quando o diretor quer que ele, o Vitória Mas, de uma forma geral, eles não trabalham mais no mercado, porque eles são muito bons, mas são lentos. Tem todo um outro processo de raciocínio sobre a formação da luz. Então são lentos quem é lento hoje em dia, não só na fotografia em qualquer área, diretor 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 fica horas elucubrando não vai trabalhar, então assim para todas as áreas, quem for lento não trabalha então esse afunilamento de esquema de produção de oito semanas de prédio para de imagem para metade é muito cruel para nós, porque a gente está trabalhando o dobro do que se trabalhava antes, você leva trabalho para casa eu levo trabalho para Casa, você provavelmente deve levar o trabalho para casa também. A gente não trabalha só as 12 horas do sete. a gente leva para casa. Então, obrigou-se a gente a trabalhar além do que a gente faz regularmente. Você vive aquilo nos seus dias de folga, feriado, por quê? Porque você está no esquema muito cruel de afunilamento mesmo, que é tem que fazer aquele filme em pouco tempo. Isso exige que a pessoa seja uma pessoa dedicada ao trabalho, mais do que a sua vida social. A pessoa tem que ser muito boa e rápida, rápida para resolver problemas, porque quando você trabalha nesse esquema, Muita coisa deixou de ser preparada na pré, certamente. Foi a correria tão grande que então muitas coisas sendo
0: tendo que ser resolvidas na filmagem. Você já deve ter vivenciado muito isso. É, muitas decisões que a gente deveria ter tomado antes a gente leva para o momento, para o calor do momento, né? Exatamente no calor do momento do sete, mas você também não pode ficar uma hora discutindo aquilo. E você, como fotógrafo, como diretor,
1: a gente tem que resolver na hora, porque o produtor exige isso, você não pode deixar de filmar a cena. Eu, como diretor, nos contratos que eu assino com o diretor, eu, como diretor, eu tenho que me certificar que eu não vou deixar de filmar a cena. Existe um cumprimento que o produtor pede daquele planejamento. Se são quatro
0: semanas de filmagem, eu tenho que cumprir as quatro semanas, eu não posso estourar nenhum dia, isso, para mim, é muito fundamental. Sim. É um compromisso com o material, né? Que você vai entregar, né? Justamente. Porque se eu
1: não entregar no prazo, eu estou acarretando um prejuízo para a produção que não interessa. Então, eles não queremos você porque você não está garantindo que vai cumprir no prazo. não querem. Eu trabalhei uma vez no filme, Graciosa. você viu como é que é muito cruel, né? Para mim, eu era assistente de direção na época, eu falei, gente, esse filme não cabe em quatro semanas. Eu falei, e eu sou o rei do plano de filmagem, tá? O plano de filmagem que eu faço, cumpre. Nesse, eu falei, gente, não dá para fazer esse filme em quatro semanas. Não dá... A não ser que a gente corte cenas. Ah, não dá para cortar a cena, não sei o quê. Então, beleza. Então, vou mostrar, Eu não vou falar do fotógrafo. Então, vamos mostrar para fotógrafo fotógrafo ver se ele garante, porque muito do trabalho do diretor vai na mão do fotógrafo. O fotógrafo tem que garantir que vai fazer aquela luz. O fotógrafo falou: não vai rolar, não dá, a gente tem que cortar. Aí o produtor vagou o produtor, tem que fazer. Aí, quando você pressiona um diretor e um produtor contra a parede, tem que fazer, uma coisa que você previamente já disse que não dá, como é que faz, graciosa? É,
0: é muito delicado, né?
1: Você tem duas opções. Eu como profissional e você como fotógrafo tem duas opções. Ou eu abraço o projeto e vamos nessa. E aí, obviamente, quem temos qualidade vai dançar, mas você cumpre. Ou você diz, gente, obrigado, então deixa para próxima. Não vou fazer o trabalho. Ou mesmo uma terceira opção ou você faz, ou não faz então quando você fala isso, essa coisa da, da pressão é um pouco nesse caminho quantos filmes eu já não fiz, eu como diretor por causa dessa pressão do prazo eu vejo, a edição é que você chora né na edição eu choro, eu falei, puta que pariu por que, que eu não, não fiz esse close por que, que eu não fiz isso, puta merda eu deveria ter feito diferente, por que, que eu não fiz quando a pressão de sete não rolou Fotografia é a mesma coisa. O fotógrafo fica lá chorando. ai meu Deus, essa luz. E eu só fico ouvindo assim. E nós diretores sofremos muito, porque como a gente sofre muita pressão da produção, que tem que cumprir cronograma, acaba que eu fale algumas horas. Todo todo diretor fala isso. Vamos nessa. Vamos assim. Quantas vezes você como fotógrafo e diretor? Vamos nessa. Vamos assim mesmo. Não tem tempo. E aí você vai ver o material na pós, aí o fotógrafo fica lá toda tempo após. Falei que vai ficar
0: ruim, não falei, e você assim. Não, mas é, é, mas, por exemplo, isso não é uma exclusividade do diretor, né? Eu, como fotógrafo, eu passo por isso muitas vezes. Tem uma hora que a gente está ali, a gente tem que resolver uma cena, e aí eu, eu, como fotógrafo, eu assino a fotografia, qualquer problema da fotografia é meu, porque eu sou o responsável, eu assino. Mas as responsabilidades elas são divididas, né? Por exemplo, eu me sinto responsável, junto com o diretor de arte, de não deixar um de pé, em quadro, entendeu? Não é só do... É um pouco do que você estava falando de, de que a gente se ajuda mais, né? Então, eu acho que é papel do fotógrafo não deixar o diretor sozinho nessa. Porque aquela ordem do dia, todo mundo topou. Se você não falou nada, e se assim, não adianta chegar a falar, ah, não vai dar e virar as costas. Você tem que falar, assim não vai dar, vamos ver como a gente faz para dar? E propor solução, né? Tem uma coisa que eu acho que hoje em dia, essa realidade de produção que você descreveu super bem, a gente tem que ser muito colaborativo, né, Chu? Isso. Yes. Eu entendo
1: que quando eu sou contratado por um produtor, eu preciso abrir uma parceria com o produtor. Se eu sei que ele tem uma questão orçamentária, eu preciso ajudar. Eu não posso ter um pensamento tipo ah, foda-se, deixa eu estourar. Não tem isso. Eu preciso ser parceiro. Isso até me prejudica. Eu vou virar no mercado aquele diretor que estoura orçamento. Eu não quero ter isso para mim. Da mesma forma, como equilibrar isso com a minha capacitação criativa? Eu também não quero ficar queimado no mercado, nem você como fotógrafo. Ninguém quer ser queimado de ver um filme e você ver que ficou um filme lambão, aquele filme, sabe, o é um filme lambão, aquele é um filme feito nas cores, que nitidamente você vê que está mal feito. Eu tenho uma preocupação muito grande com isso. Então, eu falo para meus alunos é o seguinte. Quando vocês passarem por alguma situação de pressão na parede, não sei o quê, que muitas vezes envolve a questão orçamentária, você é obrigado a cortar alguma coisa. Cuidado para que essa palavra cortar não signifique empobrecer. Cortar não significa empobrecer. Cortar significa você usar a sua criatividade para tornar aquilo que você pensou
0: de uma forma melhor ainda. Eu tenho que pensar dessa forma. É, porque senão qualquer filme de 200 milhões de dólares era bom, né? Exatamente. E não é verdade. Tem muito filme de 200 milhões que é uma porcaria, né? E tem muito filme feito com baixo orçamento que é ótimo, porque são as escolhas, né? Não é o equipamento que vai fazer o filme ser bom, né? É a escolha que você faz do uso que você faz, né? Por isso que eu, corro, que eu corroboro com a minha
1: opinião em relação ao que a gente estava tá falando nisso sobre a situação do fotógrafo Muita coisa da fotografia está indo para a pós-produção, mas não. Muita coisa da fotografia, por isso que é fundamental o fotógrafo, graças a Deus, ser um profissional vai ter que durar muito tempo, é necessário um bom fotógrafo na filmagem para colaboração com o seu diretor nesses momentos quando pinta uma dificuldade dessa. É no momento do set que resolve isso. Não tem quase posição no mundo que resolva. Que é a questão da decupagem, né, da criatividade para resolver um problema que aconteceu naquele momento e começou a chover. Como é que a gente faz? E a atriz ficou doente. Como é que a gente continua fazendo
0: essa cena? Temos que resolver na hora. Isso não se resolve depois. Não, e não só os problemas, né, Schuê? Na hora que você está ali, né, que você está pensando a cena, né? você está vendo a mise-en-scène, é você, por exemplo, elaborar um plano que seja narrativo, que seja criativo, né? Você, você propor melhoras na mise-en-scène para que funcione melhor para a cinematografia. Às vezes, é, às vezes é uma marca do ator que vai chegar numa luz que naquele momento significa muito para o roteiro. Sei lá, são essas coisas, né? Claro, claro. São coisas do sete
1: filmagem, não adianta. Porque depois não adianta chorar. Então, eu acredito muito nessa relação parceria com fotógrafo, por isso que, assim, quando o produtor fala quem que você quer que seja fotógrafo, quem você quer que seja diretor de arte, quem você quer que seja figurino, qualquer um profissional dessa área criativa, eu quero chamar uma pessoa com quem eu tenho uma relação não de conflito, porque eu não quero trabalhar você, ninguém quer trabalhar com um profissional com você ter conflito, pelo amor de Deus. Já é tudo tão difícil, eu vou vai trabalhar uma pessoa que me dá dor de cabeça, eu não quero, eu quero parcerias. É família, gente, é um casamento, né? A partir do momento que eu um fotógrafo, fotógrafo, fotógrafo... É um casamento, onde você... Claro que tem seus momentos de tensão, mas é onde todo mundo se entende, é fundamental. a gente O resultado vai ser o nosso filho, que é o filme, que é para a vida, tudo que você faz agora é
0: para a vida. Não adianta, vai ficar reclamando para a da vida, porque aquele existe lá para a vida. Ixu, parte da minha missão aqui nesse podcast, é né, que a gente pode falar sem querer ser pretencioso, mas é, é, de alguma forma é levar né, para todo mundo do audiovisual e para quem está interessado uma consciência do que, que são as coisas. Né? Então, eu queria te pedir, você que é um professor, que é um cara que pô, é super articulado, que tem uma didática ótima, queria que você descrevesse para a gente esse trabalho do diretor. O trabalho do diretor o trabalho de
1: ser criativo. Mas, enfim, estou falando bobagem aqui. É isso, ser criativo por quê? Diretor é você pegar um projeto, ou seja, um projeto autoral ou um projeto como diretor contratado. São duas vertentes totalmente diferentes, que eu quero deixar claro. Quando você é um diretor autoral, você escreveu o seu roteiro, você vai atrás do seu projeto, você vai dirigir um projeto seu, onde você tem domínio 10 mil por cento daquele projeto. Tudo que você fizer é um ato seu de escolha sua. Quando você é um diretor contratado, é um outro pensamento que você está dirigindo para um projeto de uma pessoa que te contratou para fazer aquele projeto. Então, toda a sua parte criativa vai continuar, mas sobre a demanda de um produtor, como que ele quer esse filme. Entendeu? Então, é importante a gente entender esses dois lados. A partir do momento que eu tenho um roteiro em mãos, é usada a criatividade para poder tirar todas aquelas informações que estão no roteiro para uma imagem, para um filme que vai ser produzido. Só que... É, tem uma coisa interessante quando eu, eu faço um exercício com meus alunos, que é o seguinte, eu dou o um mesmo roteiro para todos os meus alunos, eu quero que todos eles decupem e façam um conceito sobre o filme. Graciosa, é muito bom, porque cada um faz um filme diferente. E o que eu quero dizer é o seguinte, o diretor ele tem que buscar a sua individualidade. Quem sou eu? Qual é a minha trajetória? E como que eu quero ser visto pelo mundo? Que nem você, fotógrafo. Como que eu quero que as pessoas vejam a minha fotografia? Então, como que eu quero que as pessoas entendam como é o Chu como diretor? Para isso, eu tenho que buscar minha identidade. Se eu não buscar minha identidade, se eu dirigir igual a todo mundo, não valeu a pena, né? Eu não tive um destaque. Então, esse exercício que eu faço aos alunos é muito bom, porque eu começo a ver, e eu exploro isso com os alunos, eu quero ver a história de cada um de vocês aí. Eu quero entender quem é o João, quem é a Raíssa, quem é a Camilo eu quero entender a trajetória de cada um de vocês. Isso, para mim, é muito importante como espectador e como produtor. E isso é muito bom, que estimula as pessoas, que as pessoas cada um tem uma bagagem cultural, cada um vê determinado tipo de filme. Então, se você fosse dirigir um projeto que eu vou dirigir, uma mesma história, são dois filmes diferentes, não tenha dúvida. É uma decupagem diferente, é uma outra forma de dirigir os atores, é uma outra forma de fazer a narrativa da história eu, obviamente, como sou muito cinéfilo, isso é óbvio que as referências dos filmes que eu vi na minha vida eu vou trazer para os filmes. Isso não tem a dúvida. Eu sempre vou tentar homenagear algum filme. Todos os filmes que eu faço isso, eu busco a referência do filme. Ah, vou buscar a referência ao filme. De uma certa homenagem. Mas a história daquele filme é a minha trajetória. É como eu vejo a minha decupagem, é como eu vejo a minha criatividade como eu faço essa aproximação... A questão da direção de atores dentro desse universo da direção, graciosa, é um lugar muito complexo, porque eu já trabalhei com diretores e metade deles teve uma dificuldade muito grande de ator, muito grande. Você já dirigiu o ator, né? você já fez um curso, mas essa... o ator intimida. Quando você não tem uma relação com o ator, quando você não tem uma... um approach com o ator e com a atriz, intimida, porque o ator está nesse lugar de um pedestal que às vezes assusta quando você nunca trabalhou com o ator. Então, eu já trabalhei com atores que tinham medo de falar com o ator, literalmente tinham medo de falar com o ator. Aí pediam para mim, assim, direção, passar recado para o ator. E eu achava que eles isso. E isso é ruim para o ator, porque o ator fica inseguro, porque não está tendo relação com o diretor. Como é que um ator vai conseguir dar vida ao personagem se ele não teve um approach com o diretor, se não houve uma simbiose? Porque essa relação do diretor com o ator é uma simbiose, tem que estar ali, conectado. Então, não rolou... Como eu fui observando esses exemplos de atores que não conseguiam se relacionar com o ator, eu falei, eu, show quando dirigi, eu não quero ser esse diretor. Eu preciso ter esse apoio com o ator, porque, para mim, Graciosa, sei que ele desmerecia trabalho de fotografia nem é ninguém, mas, para mim, o primeiro lugar é o ator. É ele que me interessa no filme. É
0: ele. Ele que vai ser tudo pro o filme. O primeiro lugar é sempre o ator. É, eles carregam o filme, né? Toda a dramaturgia tá tudo expresso ali, né? Na, na emoção que aquele ator tá vivenciando, né, Chu? Porque isso é muito louco, né? Eu acho que as pessoas não têm muita consciência de que o trabalho de um ator é experimentar uma emoção, né, cara? E, então isso exige uma técnica, um mergulho, né? um aprofundamento naquilo que realmente é, é, é um trabalho muito complexo, né? Eu, eu antes de, de trabalhar com cinema, eu não tinha essa consciência. Então eu tinha uma visão um pouco preconceituosa do ator, sabe? coisa meio boba. Quando eu vi os atores trabalharem de perto, cara, aquilo me tocou profundamente, sabe? Porque, né, você deve ter passado por isso muitas vezes, né? Eu, às vezes eu tô na câmera ali, pô, quando eu vejo uma cena, uma, um bom ator, né? Cara, eu me emociono, muitas vezes eu me emociono.
1: Claro. E eu acho muito fundamental isso que a gente tá falando, é só, quando eu falo assim, primeiro lugar pro meu ator, que o ator interfere no trabalho do, do fotógrafo. Quando você entende que aquela, aquela cena vai ter uma emoção, e às vezes a emoção vem na hora. Quantos fotógrafos eu não filmei que quando viu que o ator virou alguma coisa, ele pega a câmera, ou ele tira a câmera do tripé e corre para a cara do ator, ou fecha a lente, porque é isso, a gente tem que entender que a simbiose é para todo mundo. Os fotógrafos têm que ter uma sensibilidade, às vezes muito maior do que o diretor, de entender, não vai ser o diretor que vai falar, pega a câmera e vai lá, fecha a lente, são vocês que fazem às vezes sem falar com o diretor e eu como diretor, quando eu vejo isso um fotógrafo fazendo isso, eu falo, eu falo que falta gozar, porque eu acho isso lindo lindo, 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 quando vocês tomam a atitude sem eu diretor falar é porque vocês entenderam que precisa daquilo, precisa então eu fico muito mesmo, a, a relação, por isso que eu digo, a gente não tem com a produção que faça isso. É o fotógrafo que vai lá, porque é a sensibilidade que acontece na hora. Isso é muito lindo, é a, a luz. Quando você entende que a, a cena é uma cena de emoção, eu amo o fotógrafo trabalha a emoção da cena pela luz. É uma cena melancólica, tum, tum, tum. É uma cena colorida, alegre. É trabalhar. Com a emoção. Para mim isso é fundamental sempre, entendeu? E aí eu entendo vocês, fotógrafos, esse caminho natural que muitos querem para a direção. Porque a relação de vocês com o ator é tão
0: sangue. Natural, eu quero dirigir. Você mesmo está querendo dirigir, né? <risos> É, eu não sei, é, eu tenho mais vontade de escrever do que dirigir, mas eu acho que eu, eu naturalmente já sou... Se eu aprender a escrever bem, né, eu naturalmente vou estar habilitado a dirigir, porque eu já tenho um domínio da cinematografia, né, de decupagem, dos planos e tal. É isso. E para finalizar essa pergunta da direção, é muito importante para o diretor, quem quiser ser diretor,
1: saber trabalhar em equipe. Gente, isso é fundamental. Quando você sabe trabalhar em equipe, entende as funções de cada um da tua equipe, o que cada um faz... Você obtém o melhor de todo mundo. E outra coisa que vai parecer bobagem: saber o nome de cada um. Quando você sabe o nome de cada pessoa, ao vez de falar ô contra-regra, ou camareira, quando você chama Maria, João, Chiquinho, isso você ganha as pessoas, aí virou família mesmo. Isso é muito importante,
0: sabe? Essa relação humana entre as pessoas. Isso é, é, é fundamental. Eshu, vamos falar aqui um pouquinho de gênero, né? Você é um cara cinéfilo, que pensa os filmes, né? Porque você, quando vê um filme, você vai fazer uma nota para você postar no seu Facebook. Isso exige de você, né? Um pensamento um pouco mais elaborado do que simplesmente ver o filme. Então, se assim, eu queria que você falasse assim, de como isso te ajudou a construir gênero, e falar um pouquinho de gênero mesmo, sabe? Dos elementos que a gente usa para construir o gênero, de como conduzir um filme para o gênero. Porque eu acho que no Brasil a gente tem uma, a nossa cinematografia não aposta muito em gêneros diversificados Aposta muito na comédia né Por uma questão da natureza da comédia Acho que ela se adequa melhor à nossa produção né Mas eu fico achando que em algum lugar A gente tem uma dificuldade De transitar entre os gêneros E aí eu queria que você me dissesse Se você acha que isso é verdade E se for verdade, o que você acha que tem que melhorar para isso? É, essa pergunta eu acho que tem duas situações Que é o seguinte Penso eu que
1: essa falta de variedade de gênero na, na indústria de cinema é muito pelo pouco interesse do público brasileiro. E isso é fato. Você vê que todas as vezes que apostaram num filme de terror, num filme de suspense, não deu certo, porque o público brasileiro não consegue consumir esses gêneros aqui. Tanto é que não se produz muito. Existe até algo... Hoje em dia está se tentando novamente, essa série Cidade Visível da Netflix, investiu na fantasia, deu certo. Me parece muito, posso estar enganado, sei lá, filmes como Tropa de Elite, é, eles reabriram essa possibilidade de se discutir o gênero normalmente no Brasil. Porque você pensa, por exemplo, se não é policial, gênero policial, fez muito sucesso no Brasil nos anos 60, 70, 80, mas muito sucesso. Os maiores sucessos de bilheteria era esse gênero. Sei lá, Lúcio Flávio, Assalto ao Tempagador, todos esses filmes fizeram muito sucesso. Mas aí teve um buraco, não teve mais, aí ficou esse buraco... Porque no Brasil tem uma coisa interessante... O cinema no Brasil ele é meio, fala assim, sazonal. O que eu quero dizer que sazonal? Um filme faz sucesso, aí resolve fazer 10 filmes em cima daquele tema, aí desgasta. Então vai fazer um filme da favela, vem 20 filmes de favela, aí não dá certo. Faz o Tropo de Elite, vem 20, 500 ser de Tropo de Elite. Não dá certo. Faz um filme que se passa um sertão, sei lá de onde, fazem 20 iguais. Então é um pouco isso. Mesma coisa, ator. Um ator faz sucesso, aí chama o cara pra fazer 50 filmes. Então eu acho que existe um certo desgaste. O que é importante é ter uma variedade de gênero para atender a todo mundo. Mas, infelizmente, o público brasileiro ainda não conseguiu absorver alguns gêneros. Como eu falei assim, ter suspense ainda está engateando um pouco. Rezo muito para que consiga consolidar, porque é importante ter essa variedade. Quando eu comento sobre
0: gêneros, é porque eu, como cinéfilo, eu absorvo tudo. Sou apaixonado por todos os gêneros, todos, de cada a rabo. Deixa eu fazer um parêntese aqui, Xu, que essa coisa que você está falando do público brasileiro, né, de como o público brasileiro recebe a nossa cinematografia, né, você acha que isso tem a ver um pouco com o que aconteceu da lei do curta? Porque a lei do curta, lá na década de 80, né, que dizia que todo filme exibido no cinema tinha que ter um curta nacional antes da exibição do filme. Então, se você ia ver O Poderoso Chefão, você assistia um curta nacional antes. E aí, os exibidores começaram a produzir os próprios curtas para comprar de si mesmo mesmo fazerem filmes ruins, né? eram curtas de baixa qualidade. Você acha que isso criou no brasileiro uma implicância com o cinema nacional? Eu não sei se o curta, propriamente dito, foi responsável por isso. Não sei se foi o curta, tá? Eu sou dessa geração
1: que assistia esses curtas antes, e como você falou, eram de pé... a maioria era de péssima qualidade, parecia até que foi feito de propósito. Tipo, vamos fazer filmes ruins para o público tirar que os filmes eram muito ruins. Ruins, ruins. Não eram só ruins, de péssima qualidade técnica, da Matus, como também eram longos. Então você vai ver um filme de três horas e tinha obrigado a ver um curta de meia hora antes, era uma coisa insuportável. Então derrubou-se, obviamente. E eu não sei te dizer se foi os curtas que provocaram essa demanda para o cinema brasileiro. Eu acho que não. Eu tenho a impressão de que foi a questão técnica mesmo, sabe? filmes que tinham fotografia... Alguns tinham fotografia ruim, acho que filmes dublados, né? boa parte dos filmes eram dublados, os atores, boa parte também não eram bons. Tinha essa profusão da pornô chanchada, no meu entender, foi a pornô chanchada que levou um pouco esse pensamento sobre o cinema brasileiro é ruim, não vamos ver houve essa grande evasão. Então, o que, que existia numa grande época? Eram os filmes foram um eram os filmes infantis, trapalhões, sei lá o quê. Então, o cinema brasileiro ficou um pouco nesse lugar. Claro que tinha as exceções. Às vezes saia o um Pixote, saia isso saia aquilo, mas eram filmes adultos, né? enfim. Tenho a impressão, não, não acho que eram as curtas, tenho a impressão de que foi a, a, o tipo de gênero que se colocou para o cinema brasileiro consumir. Aí só preferiu ver filme americano. Então, esse preconceito perdurou. Essa coisa de poloxanchada é clássica. Todo mundo a culpa poloxanchada como responsável pela invasão do público brasileiro. Mas, graças a Deus, de umas décadas para cá, com essa coisa da retomada, em relação à qualidade técnica, nenhum espectador pode reclamar. Graças a Deus, vocês fotógrafos, técnicos de de todos a qualidade é invejável a nível internacional mesmo, entendeu? Não podemos reclamar. Tem aquela eterna desculpa, ah, porque o roteiro brasileiro não é bom, aí todo mundo fala que o cinema argentino, pior, o filme argentino de quinta categoria é melhor que o brasileiro, porque faz essa comparação de que o argentino se produz melhor, muita gente fala isso. Pode ser que sim, pode ser que não, enfim. Realmente tem questão de roteiro, mas nós temos hoje em dia, graças a Deus, uma geração muito boa de roteiristas inclusive invadir essa área da, da, das séries que estão fazendo muito sucesso, trabalhando gênero, policial, suspense, comédia, etc.
0: É, e muitas escolas de roteiro, né? Você tem hoje todo um movimento para, eu não vou dizer melhorar, porque eu também não, não acredito que seja necessariamente pior do que qualquer outro lugar, mas assim uma coisa para que a gente tenha uma dramaturgia mais sólida, né? No, no cinema, né? Mas para que isso aconteça, é uma coisa que eu falo para todos meus alunos. Eu
1: sempre falo aluna porque eu dou aula eu acho que eu uso como exemplo. Eu sempre falo para meus alunos, se vocês querem trabalhar no mercado, não tenham preconceito com gêneros. Porque é natural. Às vezes você não gosta de comédia, às vezes você não gosta de drama, não gosta de filme histórico. É natural a pessoa não gostar. Mas eu falo, não tenha preconceito, porque algum dia na vida vão te chamar para trabalhar num filme onde é um gênero que você não gosta, você vai fazer o quê? Não vai trabalhar nesse filme? E se você não gosta de gênero, não vai dar certo o filme. Eu não posso fazer um filme de um gênero eu não gosto desse gênero, não vai dar certo, porque eu não estou me dedicando a ele, eu não vou entender o que, que ele é. Teve um filme que me convidaram uma vez para dirigir, que eu falei, olha, eu vou agradecer, mas não vou fazer, porque eu não ia conseguir entender, por mais que eu estudasse, visse 50 mil filmes, não estava dentro de mim, entendeu? Aquele, não era nem gênero, era narrativa, era história, entendeu? Quando vai no universo, principalmente relacionado a esporte, Sabe que eu não gosto de esporte. Mas não quer dizer que eu não vá fazer um filme de futebol nem nada. Mas aquele específico não estava dentro do meu sangue. Eu não ia conseguir. Aí eu ia me sentir mal porque eu não ia dar o que o produtor ia querer. Eu não ia me dedicar a mil por cento porque eu não entendia. Não adianta, gente. Mas eu, de certa forma, eu abraço todos os gêneros que eu amo mesmo. meu sonho é fazer um filme de terror, te juro por Deus. Mas quem vai investir no filme de terror agora? Eu vou querer fazer um curta de terror
0: ainda. Vou bancar no meu bolso porque eu preciso exercitar isso. É, e o terror é um gênero ótimo para você exercitar coisas formais, né? Trabalhar nos planos, nos climas, né? É um, é um... Fotografia, então, filmes de terror é um presente para colocar fotógrafo, de, de arte, porque
1: é tudo em cima da atmosfera mesmo, como você falou, né? do que você está vendo, né? É muito visual.
0: Ah, meu sonho, eu vou fazer esse terror. Vamos falar disso, Chuva. A gente começou já a entrar numa coisa que me interessa muito, eu acho que se discute muito pouco, né? pelo menos no, no que eu tenho consumido de conteúdo sobre audiovisual, que é isso, né? O que, que são esses elementos que constroem o gênero? Né? Você citou já um pouquinho aí que, que o terror é uma coisa construída em cima do visual, né? do som. Enfim, fala um pouco disso, por favor. É, isso, isso é muito importante quando você pergunta o que, que é um diretor... Se o diretor não entende de
1: narrativa, não entende dos gêneros, não vai rolar. Não só gênero, é uma coisa que eu obrigo todos os meus alunos. Vocês têm que estudar a história do cinema mundial. Por quê? Você tem que estudar o que é o especialismo alemão, o que é a novela e vaga, o que é o cinema novo brasileiro, o que é o dogma dinamarquês. Você tem que entender o neorrealismo italiano. Nós temos que entender isso. Eu fico triste quando eu trabalho com o sinal porque não faz ideia do que é o neorrealismo italiano gente, você trabalha com cinema, faz parte, nós temos que dar. Porque se eu quero fazer um filme de terror, muito provável eu vou buscar alguma referência em expressionismo alemão, vai ter alguma coisa ali, entendeu? Porque está ali, a gênese está lá. Se eu quero fazer um drama que fale sobre o social, sobre a figura marginal, eu vou buscar a gênese no neorrealismo italiano. Então, isso tem que estar, não só, acho que antes do gênio é entender a história do mundial e os seus movimentos, porque cada movimento cinematográfico tem a sua narrativa, tem a sua estética, por exemplo, no Velho e Wagner Ninguém sabe que foi Godá que criou a linguagem do Jump Cut no filme accoçado, as coisas acham que ah, surgiu. Não é isso, entendeu? Então a gente tem que entender disso. Cinema novo, cinema marginal, o que, que é isso? Hoje em dia, muitos filmes brasileiros estão buscando a essência do cinema novo do cinema marginal, que é o um cinema independente feito a, a sem dinheiro, feito com não atores. É, é aí, entendeu? É aí que a gente busca as coisas. Na questão do gênero, na sua narrativa, é muito importante a gente entender o que, que cada gênero traz para a gente. Quando eu falei para você, no caso do terror que é muito visual, eu posso fazer um filme de terror, graças a Deus, sem diálogos, só com clima. Você sabe disso. Eu posso fazer um filme só com clima. Eu posso fazer uma comédia só com clima, sem diálogo. o Tati fez isso, meu tio. O um filme, praticamente, sem diálogo, só com visual. Entendeu? Então, se eu não entendo que eu como diretor e você como fotógrafo a gente consegue compor uma ação, uma narrativa sem diálogo, porque eu sempre falo para os atores, eu prefiro uma cena de um ator sem diálogo do que uma, uma cena com um diálogo. Para mim é mais difícil trabalhar uma cena sem diálogo com um ator. Eu trabalhei uma vez com o um ator, Poxa, Xuxa, mas tem pouca fala para mim, meu querido. Não pensa nisso como personagem. Não é questão de quantidade de falas. É a essência do seu personagem. seu personagem pode ser um personagem silencioso. Trabalha isso daqui, olha. Você pega os filmes do Escorceso do Coppola, aqueles filmes do poderio Chefão, quantos personagens tem só na figura dele, entendeu? Você entende para pessoa só na imagem
0: dele, você não precisa falar e você fica assim, caralho, esse personagem é muito foda. É, tem muita informação na expressão corporal, né? No que o rosto da pessoa transmite, né? Isso é fundamental, Então, assim, eu sei que cinema de terror, drama... Eu sempre penso de uma forma... Como
1: fazer essa cena de uma forma visual. Isso para todos os gêneros. Drama, obviamente, de uma forma, comédia de outra, terror de outra, um filme de ação, outra. Eu, agora, dirigi um filme... Pela primeira vez, eu trabalhei com gênero policial. Nunca tinha feito. já tinha feito uma cena pequena aqui e ali, um tiro aqui e ali, mas não como gênero policial. Mas eu abracei agora um filme que era uma mistura de gêneros. Ele era comédia, policial e musical. Eu também amo musical com todas as minhas forças. Todo filme eu sempre fio cenas musical. Eu falo para o doutor, ah, posso botar um musical? Mas eu amo. Então, eu entender que esse lugar do nude que eu posso trazer para alguns gêneros é maravilhoso, entendeu? Agora, será que eu consigo fazer um lúdico, realismo um fantástico, para um drama? Aí você começa a pensar. Ah, se eu botar um universo fantástico para o drama, pode não funcionar, o público pode não entender. Então, isso você já começa a, a pensar. Mas esses gêneros, musical, comédia, nossa, você vai com tudo, porque permite... Então eu tenho que entender disso, para entender que permite sim ou não, senão não vou, não vou conseguir fazer. E é interessante que o gênero também traz o seu tipo de equipamento, né? Quando a gente fala musical, já pensa logo em Statican, né? Então já tem um pouco isso, né? Quando a gente fala policial, é câmera na mão. Que a linguagem faz isso, o gênero faz isso, né? O terror, provavelmente, você vai ter um carrinho descritivo
0: para dar todo essa, essa, esse clima. Quando você vai trabalhar no filme de gênero, você já começa a pensar até em termos técnicos. É, porque tem esses códigos, né, que são as coisas que a gente associa ao gênero, né, são coisas que você pode pensar que é um clichê, mas não, são códigos que a gente está acostumado a ver que quando você vê você já associa de cara, né, então você já se reconhece naquele lugar, né. Exatamente, até como imagem de fotografia, todo filme que eu vou trabalhar, mesmo com a direção, não sei o que, primeiro pergunta
1: pro produtor assim: se for uma comédia, você vai ouvir isso em toda a reunião de fotógrafo, quando você for falar com o produtor sobre aquele filme que estão te convidando. Olha, uma comédia, tá? É um filme colorido, porque nenhum produtor quer uma comédia densa, escura, não querem. Sempre falam assim: olha, uma comédia é um filme solar, é um filme colorido. Então, o gênero traz também essa identidade fotográfica. Né?
0: Mas, mas aí eu vou te fazer uma provocação aqui. Você não acha que às vezes você pode surpreender quebrando um pouco essas convenções de gênero? Vou te dar um exemplo. Eu estava ouvindo ontem o podcast do Roger Dickens entrevistando o Rodrigo Prieto que é aquele fotógrafo mexicano pô maravilhoso. Aí ele dizendo que quando ele fez Os Amores Perros, que foi o filme que lançou ele, que levou ele para os Estados Unidos e tal, que projetou ele internacionalmente, ele fez um filme que ia na contramão de tudo que estava sendo feito na cinematografia mexicana. E que num primeiro momento, o estúdio que fez o filme, porque ele diz que esse filme foi feito ali no final do período da retomada no México, né então foi um filme já feito pelo estúdio, com uma expectativa de público, né? com expectativa de lançamento internacional. né Então que o estúdio reagiu. Né, quando ele propôs a fotografia suja câmera na mão aquela coisa né, daquela imagem super contrastada e, e saturada o estúdio reagiu, mas o filme é um sucesso estrondoso e é uma referência então fica essa né, porque você não é, acho que a gente pode às vezes virar a chave é, são riscos, né? quando você tem nesse mesmo filme não só o preto como o
1: Arriaga o Arriaga que era até o roteirista mas o Inharito, que era o diretor todo mundo explodiu com esse filme. Foi um risco, é, porque era um filme muito na vibe do autoral. Por isso que eu falei, quando você está no universo do autoral, você vai muito no lado do risco, você não tem nada a perder. É um filme autoral, vai com tudo. Agora, quando você trabalha sob a demanda de um estúdio, de um produtor, aí... É complicado. Eu, por exemplo, eu busco uma identidade no estilo. Pode ser a comédia mais não sei o que, mais popular da história do mundo, mas eu quero trazer uma identidade nela. Muitas vezes essa identidade vem da narrativa. Ah, vou querer fazer uma cena no plano sequência, vou querer fazer isso, algumas coisas que para o universo da comédia talvez sejam um pouco ousados. Eu quero tentar trazer uma iluminação mais com um filme europeu, não sei o quê. Então tudo que eu tento trazer é uma discussão de horas com o produtor. Ah, mas não, porque convencionou-se que a comédia tem esse universo do solar e da comédia. Quando você busca um lado mais, como na provocação que você falou, mais trabalhado, mais isso, mais aquilo, é uma discussão eterna. Para eu convencer, eu tenho que ter todos os argumentos do mundo de que o público vai gostar. O doutor está pensando no público. Porque quando a gente fala público, a gente fica achando que o público é tipo o pior nível possível, só aceita aquilo. É que você tem que aprender a educar o público. Só que o produtor, às vezes, não quer esperar a gente, não quer tomar o risco desse filme é o filme que
0: vai educar o público. Não tem esse tempo. Mas você não acha que a gente já tem um público que, de certa forma, é educado? Porque, hoje em dia, né? Sei lá, estamos em 2021, e as pessoas, pô, todo mundo cresceu consumindo audiovisual desenfreadamente. né? Você não acha que talvez seja uma insegurança desnecessária? É, mas por isso que eu falo, você tem que ter o
1: argumento necessário E muito desse argumento vai para o conceito do filme Qual é a narrativa desse filme? O que esse filme está contando? E isso eu ensino para os alunos A primeira coisa é o conceito do filme Não adianta pensar o um filme se você não sabe o que esse filme está se tratando se você consegue falar... Ah, porque esse filme fala sobre a turbulência social, esse filme fala sobre isso. Quando você consegue trazer esse argumento para o produtor e justifica por que, que esse filme é mais denso, por que, que tem câmera na mão, por que, que é isso que é aquilo, e ele entender, porque você teve argumentos suficientes para entender, aí sim, vamos apostar nesse risco. Isso até para ator também, tá? Porque convencionou, ah, tem que chamar o um ator famoso, que bombe, que tem milhões de seguidores, isso aqui. Quando você investe num ator que ninguém conhece, não sabe o que é, eu fico 100 anos convencendo o produtor de que aquele cara vai ser bom para o filme é isso que eu falei, essa palavra risco é muito natural ao setor do audiovisual, entendeu? Ninguém quer risco. Por isso que eu diferenciei o cinema autoral do cinema ah, entretenimento, que o risco pode dar muito certo, como deu... Você citou o Amor Espírito, mas, para mim, ele está no universo do cinema autoral. Pode dar muito certo, por exemplo, o filme O Retorno, do próprio Linha Rico, ele, de certa forma, é um filme de risco. Mas bombou, ganhou, não sei quantos Oscar, não sei o que não sei o que mas tem vários motivos. Já tem um, um diretor solidificado na carreira, então ele pode arriscar, tipo, o produtor abre as portas, faz o que você quiser. Kubrick, qualquer desses grandes, tipo, o produtor fala, faz o que você quiser. Por quê? Eles já chegaram no patamar onde a identidade do diretor fala mais do que qualquer outra coisa. Tarantino, tipo, o cara abre a torneira, gasta o que você quiser. Agora, quando você está no universo mais genérico, assim, ah, é uma comédia, é um não sei o que não sei o quê, você tem que gastar muita lábia para conseguir, porque convencionou-se no gênero da comédia que ele é solar, não adianta, você pode ver vários vídeos, tem vários vídeos do Vídeo até já vi falando sobre a cor que você usa para comédia, não sei o é isso, gente, é o padrão, não adianta. O que a gente tem que fazer quando a gente não consegue dobrar na questão fotográfica é na questão da decupagem, né? na narrativa, trazer bons atores e vamos nessa, entendeu? Mas eu já vi vários exemplos de filmes que apostaram, no caso da comédia, numa coisa mais... Num clima de filme europeu argentino, a merda sabe o que é, quando você vai ver o resultado, era aquilo que o valor, não deu certo o filme. Aí foram dizer porque o público não entendeu, que estava muito escuro, não conseguiram captar o humor naquela cena tão densa, aí ferrou. Eu não posso dizer o nome do canal nem nada, mas eu trabalhei no projeto uma vez de um canal para TV Paga, era eu e uma diretora. E a gente fez um projeto muito legal, era uma comédia. Fizemos um projeto muito legal. <risos> Olha como a gente foi, porque eu e era no um cinema. a gente buscou referência no Onkar Wai, todos os grandes que na época tipo, era o deus. Aí a gente buscou referência em todos esses caras fodas, que para nós éramos deuses. Cara, a gente apresentou um puta projeto. Sabe o que, que o canal falou? Vocês estão malucos. Vocês estão loucos. Eu falei, mas o que foi? Estava lindo o projeto, mas vocês estão loucos. Aqui no canal é o seguinte. O espectador, quando liga o canal, ele tem que identificar que é um programa do canal, porque todos os programas têm que ter a mesma cara. Tudo tem que ter a mesma cara para que o público não estranhe. Então, esse exemplo que eu vou dando para você vai um pouco para o audiovisual. O público não pode estranhar, porque a partir do momento que o público estranha, graciosa, ele já saiu... Quando eu digo sair do filme, não é literalmente sair do filme da sala do cinema. Ele já saiu daquela história. Ele já não está mais conectado àquele projeto. Então, é um risco. Se vai arriscar um, negócio, um projeto que custa 10 milhões, como é que a gente arrisca? Entendeu?
0: Você acha que nós, do audiovisual, a gente tem uma dificuldade de ver os projetos como produtos? Porque você agora deu uma ótima descrição agora do que é um produto audiovisual, né? O canal tinha expectativa de ter um produto audiovisual. E muitas vezes eu escuto, às vezes, colegas com um discurso um pouco ressentido e tal, mas esse discurso me remete a isso, a uma falta de consciência de que a gente está fazendo produtos audiovisuais, né? Mesmo um projeto autoral, ele é um produto audiovisual, né? Sim, sim. Tem os diretores que eu trabalhei e eu leio
1: também muito. Assim como você, eu leio muito. Então, eu leio entrevista de diretores frustrados, porque aquele filme dele não teve público. Aí você vai ver o filme do cara, porra, é um filme mega autoral. Como é que é uma pessoa que tem uma expectativa de fazer um filme autoral vai achar que vai dar para ter público? Entendeu? Eu acho que é um, uma crise de entendimento do que que é o projeto dele. Pra quem que o meu filme está falando? É, teve um aluno até meu agora, eu falei, Chu, o que você achou do meu roteiro? Eu adorei teu o roteiro, mas ele não se comunica com o público. Fique sabendo disso. Não era uma crítica que eu estava fazendo para ele. É só para ele não ter uma expectativa de achar que vai ser um negócio caralho, porque provavelmente não vai ter, porque não tem essa comunicação. Então é importante todo projeto que que a gente for fazer é a quem se destina esse projeto. Isso faz parte de qualquer projeto audiovisual. Se você vai pegar as bíblias dos projetos, está lá público-alvo, né? Qual é o público-alvo? Tá lá, classe A, B, C, idade, tal a tal, não sei o que. Isso é muito importante para a gente entender a projeção desse projeto. É um produto, sim, tanto, como você falou muito bem, tanto autoral quanto do, da indústria, do entretenimento. Eu tenho certeza que pode ser o autor de cineasta mais autoral, mais experimental do mundo. O sonho dele, obviamente, é que esse projeto tenha uma grande visibilidade com o público, né? Isso eu não tenho dúvida. Ninguém quer fazer um filme só para ele. Você mesmo quer investir na coisa de conteúdo, roteiro, etc. Esses roteiros que você vai criar, para que público se destina? Porque você é a primeira pergunta quando você for fazer um pitching,
0: uma apresentação, você não tem a dúvida. Primeira coisa, o cara vai te perguntar para quem se destina esse público. E como você acha que você pode trabalhar melhor essa consciência de público? Ah, isso é difícil dizer, porque depende muito, no caso de um diretor contratado,
1: da expectativa de um produtor. Se o um produtor quer um grande alcance, com certeza. Tudo vai vir em função disso. Vai escolher os atores mais bombados do mercado, vai pegar um roteirista bombado que escreva para o público, que tenha bons diálogos, que desenvolvam as situações onde o grande público entenda, né? Muito vai nisso. Não estou falando em comédia, falando de filme de ação policial, vai muito nisso. Vai muito na expectativa do público e o público não adianta, gente. Grande público. Quer ver atores conhecidos, não só atores, que hoje em dia, é uma discussão que está tendo hoje em dia, Graciela. A gente está falando essa coisa da, da, do mercado de trabalho que a gente está perdendo, para sei lá quem pronunciou aqueles alguém. O ator, então, nossa, mais, é o mais prejudicado de todos, porque quem está invadindo a área dos atores? Só a galera do, 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 do canal de internet, youtubers, influencers, galera de reality show que não teve, não estou desmerecendo os profissionais não, eles estão lá porque eles merecem pelo talento que eles têm inato, nasceram com talento. Mas estou falando na questão da formação profissional, não fizeram uma formação profissional de aula de interpretação, não sei o que eles fizeram. Então atores profissionais que tiveram uma formação estão perdendo seu espaço para não profissionais de mercado com talento, mas não profissionais, não atores. Cara, eu falei isso ontem de um amigo meu ator, produtor, aliás falando que o mercado de ator está perdendo para essa galera. Influência e para não atores. Hoje em dia, os comerciais, metade dos comerciais são não atores. Por quê? Porque o produtor quer que o público reconheça aquela pessoa, que pode ser a vizinha que está do lado, ele tem que ter esse reconhecimento. Coitado do ator, gente. Ainda tem a questão do lugar da fala, o ator não pode mais interpretar alguém, não pode mais fazer isso, aqui Então, assim, então existe uma questão muito grande para o ator, né? Que está perdendo esse seu espaço, é muito complicado isso. E eu estava falando essa semana a questão do DRT, né não só, principalmente com a do ator, mas eu estava falando também para a equipe, o DRT é importante, sim, para se manter ainda esse mercado de trabalho com pessoas profissionais. Então, quando a maioria das produções exige que o ator tenha DRT, é importante que houve uma lei de um vereador doido, tem que falar que ele é doido, queria derrubar o DRT para o ator, eu falei, não pode, gente que senão, qualquer um vai dizer que é ator, não pode, tem que manter esse mercado de trabalho, porque o ator, quando estuda, coitado, ele estuda pelo menos quatro anos, é ansioso, para estar ali. Aí chega uma pessoa do nada,
0: põe ou rouba o lugar dele, é muito difícil isso. Mas é um paradoxo, né, Chu? Porque, ao mesmo tempo que a gente tem uma demanda de mercado, né? Que são dos players, né? Do streaming. O streaming está provocando toda a mudança, né? Ao mesmo tempo que o streaming provoca na gente uma profissionalização no lado da produção, né? Que a gente tem que ser mais profissional na entrega, que a gente tem que se relacionar de uma forma mais profissional, que a gente tem que se preparar melhor. Por outro lado, para os atores, vai mais para o lado do carisma, né? Carisma igual a milhões de seguidores, né? É é. Isso. É, mas a pessoa só consegue milhões de seguidores se tiver carisma, né? É óbvio que ela tem que produzir conteúdo interessante também, né? Tem um trabalho, né? As pessoas ficam achando que postagem em, em rede social é, é sacanagem, mas não é. Você mesmo é um exemplo disso, né? Você cresceu na rede social trabalhando, pô, você tinha uma rotina de postagem, produzia conteúdo... Os times que eu trabalhei, então, os filmes, obviamente, quando você trabalha no filme, que tem atores
1: famosos, atores influências. Eu vou falar, por exemplo, esse último que eu fiz, eu trabalhei no meu elenco, tinha uma mistura de influências, que foi um pedido da produção, essa mistura. Foi até uma mistura bem saudável para todo mundo foi bom. Mas eu tive duas influências mega bombadas. Migrou, não adianta, a fandom, né? Migrou, um pouquinho migrou pra minha rede, aumentou, nitidamente aumentou, porque eu trabalhei com essas influências. É natural, entendeu? você for entrevistar uma influência fodona aí, certamente vai ter um aumento na tua rede social. E é muito curioso essa coisa da pandemia, né? Isso aconteceu com todo mundo. Aconteceu com você, aconteceu um pouco comigo, da gente catalisar um pouco essa nossa falta de demanda do trabalho para, pelo menos, lidar com essa questão, é, com, compartilhar a experiência com outras pessoas, falar um pouco, ou dar aula, ou o que é que seja. Então, todo mundo se voltou para a rede social. Eu estou vendo toda hora no meu Instagram. Assim, pessoas que eu nunca imaginei que fossem dar aula ou que fossem dar live, não sei o quê, agora já trabalhando nesse universo, entendeu? Quem imaginar o Ari Autora bombando na rede social com o Instagram dele? Ele bombou, bombou, entendeu? Porque as pessoas estão descobrindo um lugar que nunca, se, se não tivesse a pandemia, muito provável, metade das pessoas nem iam criar conta no Instagram. A pandemia provocou essa migração muito grande para a rede social. E as pessoas precisam ser listas. A gente está trancado dentro de casa. Como é que a gente vai ser visto trancado dentro de casa? Né? Então, as pessoas precisam continuar a ser vistas.
0: É, a rede social virou a praça, né? virou o lugar da gente se encontrar, da gente...
1: A gente até estava rindo disso para mim, porque a gente já escolhe o melhor lugar da casa até para fazer as lives sem né <risos> Você decora, você muda tudo, porque agora virou isso, virou a sua sala, né?
0: a sua sala de estar virou a sua casa. <risos> é engraçado. Não, mas eu queria, Chu, para a gente concluir, eu queria que você falasse um pouco dessa individualização da produção. Hoje em dia, todos nós, todos os indivíduos que têm acesso à internet, que têm um smartphone, todos nós somos produtores de conteúdo em potencial. né Todo mundo pode se filmar, se editar, ah, e se postar. Então, fala um pouco como você vê isso. Essa, o que, o que, que isso está transformando? Você já, obviamente, que você já está falando nisso, né? Que prime a primeira mudança visível e óbvia é a, a quantidade de influências que estão nas nossas dramaturgias e presentes na produção profissional, mas eu acho que vai um pouco além, né? Na hora que o Joaquim, meu filho, faz um TikTok e posta, pô, ele produziu audiovisual, sabe? Então, assim, a gente está. É uma revolução, né? Que, que começou agora, a gente está vivendo ela. Mas para onde você acha que isso vai, né? O que você acha que vai acontecer com isso? Olha, eu vejo para um lado saudável, porque eu estou pensando assim: na minha geração, eu entrei na UFO em
1: 1990. Puta que pariu, a gente não tinha nada para poder gravar alguma, filmar alguma coisa. Era uma câmera VHS que eu tinha que implorar para a faculdade liberar para a gente gravar com uma câmera VHS ou pegar uma câmera bolex que tinha, mas tinha que ter negativo. Então, nós não tínhamos essa parte prática que essa geração de hoje, graças a Deus, tem. Eu, de Charnaval, me invejo muito. Eu tenho muita inveja dessa galera, porque eles conseguem. Como você falou, seu filho, sei lá, de 3, 4 anos, já, 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 já produz conteúdo. Tem uma frase, quando eu dei uma palestra uma vez, na Festival do Rio, eu comecei a palestra falando uma frase, eu não lembro exatamente qual, do Steven Sonderberg, que é um diretor de cinema independente que também trabalha com, com grandes blockbusters americanos. A frase dele é o seguinte, pegue seu celular, grave, parabéns, você já é um diretor. Entendeu? É, é isso hoje em dia. Você não queria falar a palavra banalização, mas hoje em dia, qualquer um pode ser diretor, qualquer um pode ser fotógrafo, ator profissional. Ainda não, porque graças a Deus ainda exige-se um DRT. Mas diretor, qualquer um pode ser diretor, fotógrafo, qualquer um pode ser, porque o público de uma forma geral não vai avaliar o trabalho de fotógrafo, vai dizer assim: porra, que luz do caralho! Não, ele vai ver um. Produto audiovisual, está vendo aquilo. Talvez não tenha discernimento para dizer se a luz está isso, aquilo, a silhueta, ou, né, sombras, é, claro escuro, não vai ter esse discernimento, mas vai ver um conteúdo lá. Mesma coisa, de direção: tudo vai dizer, está ah, mal dirigido ou está bem dirigido, mas existe um conteúdo audiovisual lá. Então eu tenho uma inveja muito grande dessa geração, porque desde três anos de idade, uma criança de três anos de idade, já produz conteúdo, olha que maravilha. Aí quando você diz o futuro, aí imagina seu quantos anos tem seu filho? Tem dez. Imagina se é filho que tem 10 anos já está produzindo conteúdo do TikTok, certamente ganhando centenas ou milhares de likes. Imagina ele daqui a 10 anos. Olha a cabeça, menino, que já está sabendo editar. Que quando você produz conteúdo de TikTok, que parece que não é nada. Mas o TikTok é uma revolução audiovisual. Você pensa na edição, você já cria uma narrativa, você cria um roteiro, você cria um roteiro, uma narrativa, você dirige alguém, ou a você mesmo, ou outra pessoa, você pensa na composição de quadros, ou seja, tudo aquilo que eu levei quatro anos para aprender numa faculdade, pegando olhos, bata, andando pra caralho, malando, cacete, as pessoas estão aprendendo com um aparelho de celular dentro da sua casa, deitado na cama. Você tem ideia dessa revolução então, eu converso de igual para igual com uma criança de 10 anos. Você tem ideia do que é isso? A gente falar de roteiro, de narrativa, de, de juro por Deus, no um dia desse eu estava falando de roteiro com uma criança de 10 anos. Entendeu? É uma coisa extraordinária isso, entendeu? E, e você poder produzir essa coisa, por exemplo, da fotografia com o advento do cinema digital. É muito fácil hoje ser de fotógrafo. Hoje, um boom de profissionais de mercado pode a gente no cinema digital. Essa geração 5D é verdade, a gente não pode fugir disso. Não só fotógrafo, como diretores. Muitos diretores surgiram nesse boom. Você pega uma câmera e sai filmando. Assim como a minha geração, provavelmente, pegou a câmera VHS e saiu gravando, aí saiu né, fazendo filmes. É só a questão técnica que mudou, mas a geração VHS também. Muita gente aprendeu fazendo filme ali. Então, assim... Eu quero ver do lado positivo, quero ver que a gente vai estar formando gerações muito capazes, desde cedo mesmo, raciocínio narrativa. Quem sabe eles fazem uma grande revolução narrativa. Vai vir um novo movimento cinematográfico de cinema que a nossa geração ainda não fez. Não houve o neorrealismo, não houve o de alemão, não teve nada disso há um bom tempo. No meu
0: entender, a última grande revolução de linguagem veio com o dogma dinamarquês que já tem mais de 20 anos que já foi uma coisa que veio um pouco do início dessa revolução digital, né? Já Exatamente. é a primeira expressão né da revolução digital lá no iníciozinho. Né? Exatamente. Muito provável essa garotada que tá aí, é seu filho talvez faça parte de uma geração
1: que vá criar uma nova, um novo movimento, não sei qual. Provável que sim, porque eles eles têm uma capacidade que eu não tenho tecnológica e de conteúdo que eu não tenho. Eu não entendo nada de game, não entendo nada desse universo milênio, caralho, não sei o quê. Da linguagem deles eu não entendo.
0: Eles provavelmente vão trazer um negócio que eu vou falar assim, caralho, é, eles já estão tendo contato com conceitos como conceito de imersão, por exemplo, que provavelmente é para onde né, o entretenimento vai migrar daqui a pouco, né, quando essa tecnologia popularizar. Daqui a pouco a gente vai dividir as histórias entre histórias para o cinema, né, para o frame do cinema e histórias feitas para imersão, né. até mesmo assim o meio que a gente está agora, o podcast. Né, eu estou aqui pensando em como contar uma história no podcast, né, como você usar o som. Sabe, como, como ferramenta narrativa, né? Hoje em dia você pode ir para vários lugares, né? Não tem mais, né, Rodrigo? Você pode fazer tudo isso com uma única pessoa. Seu filho pode fazer um filme
1: sozinho. Na nossa época não podia fazer um filme sozinho. precisava ter um fotógrafo, precisava ter um tecson, precisava ter um colorista. Hoje você faz tudo sozinho. O cara marca a cor no computador, o cara edita no computador, o cara... trilha, gente. Quem imaginou que um compositor? poderia fazer uma trilha sozinho no computador. Eu sou daquela geração que fica imaginando o John Williams, eu sou acostumado a ver no make-off, o John Williams, o puta compositor com uma orquestra de 50 pessoas fazendo uma trilha para um filme. Você já viu isso, as imagens? O Henry Morricone
0: com 50 músicos gravando. Música. A gente Ixu, Ixu, eu ainda vou além. Eu, o que eu estou experimentando nesse podcast, eu estou fazendo tudo sozinho. E assim, por exemplo, as trilhas que eu fiz para as aberturas, eu não sou um compositor, né? Eu sou um músico amador ruim, né? Eu toco um violão aqui, eu gosto muito de música, eu consumo muita música, mas eu estou longe de ser músico. Mas eu, o, o software é tão amigável, né? A tecnologia te põe num ambiente tão amigável que eu fui capaz de fazer as, as vinhetas, as trilhas das vinhetinhas do, do programa, entendeu? Então, assim, é óbvio que um compositor faria muito melhor, mas para o que eu queria, para o que, né, que eu necessitava, eu dei conta do, do, do trabalho ali e fiquei feliz com o resultado. Então, assim, é realmente revolucionário, né? A gente está num um outro lugar, né? A marcação de cor mesmo. Não
1: precisa, daqui a pouco não precisa mais de cor, você aperta o botão. Eu vejo que tem os aplicativos, lá, que você muda a foto, que era uma foto vintage de anos 70. Tum! Já Oh, já bota até risquinha sabe aqueles risquinhos? Já bota tudo, então não tem mais nada. Tem profissões que vão dançar. A profissão do estilo é uma que está muito extinção. Porque hoje em dia, qualquer pode fotografar e divulgar o um filme, não tem mais o estilo. Teve um filme que eu fiz, eu fiquei com pena do estilo. O estilo viu todo mundo, a equipe, ator tirando foto, ele no gente, eu posso pedir um favor a vocês? Não poste essa foto, vocês estão tirando o meu trabalho. Quando ele falou isso, me doeu muito, que eu entendi que essa profissão morreu quando existia, é uma coisa muito, muito ilustrativa. E mais, as fotos das pessoas provavelmente com ângulos melhores que a dele, porque as pessoas têm acesso a camarim, têm acesso a lugares onde tem.
0: Entendeu? É, o assistente de câmera que está colado na câmera e faz uma foto com a lente em perspectiva, em primeiro plano, né? Fica aquela puta foto. <risos> Ninguém vai falar assim, eu vou fazer foto. Não tem mais isso, gente. Então, assim, ah, provavelmente. Então, estou falando
1: colorista, mas daqui a pouco o colorista vai dar. Se alguém apertar o botão, tchum, acabou. É muito louco.
0: Isso, não, já não. tem agora um algoritmo, né? o, o Da Vinci Resolve, que é o programa que os coloristas usam para fazer a correção de cor, né? já tem um algoritmo que você define uma referência, você aperta um botão e aí o programa equaliza a imagem em cima daquela referência. Que loucura, gente. Ou equaliza e faz uma base de trabalho. Então, assim, uma parte do trabalho do colorista, que era de pegar e botar tudo no contraste, né? na saturação, para começar a trabalhar o look, hoje em dia você já tem um algoritmo que faz. Então, é, é realmente... Mas é aquilo que você falou, né? Tem algumas decisões que são as decisões humanas, né? Que é, por exemplo, você vai fazer uma máscara no, no, numa imagem. Então, você quer escurecer um canto de uma imagem. Tem decisões que é a sua sensibilidade, de você pensar o, o quanto da intensidade daquilo tá bom, se tem algum movimento, a melhor hora de entrar. Tem umas coisas que, que aí está no nosso trabalho também, né? Na mise scene, você já falou disso algumas vezes. Pô, o carrinho, né? Você vai fazer um movimento de câmera. Pô, a mão do maquinista é fundamental. Não, né? não tem motion control que substitua um maquinista atento e sensível que vai saber acompanhar um ator
1: exatamente, o pessoal fala, ah, a gente faz uma zona pós, não é gente, não tem isso não. até quebra um galho mas não é essa sensibilidade que você fala mas é, cara, está muito nesse lugar mesmo então assim, em relação a essa coisa que você falou, dessa nova forma de se fazer audiovisual é isso, eu vou resumir dizendo que seu filho Joaquim daqui a 10 anos
0: vai estar bombando Tomara, é mesmo, né? Daqui a cinco anos já está fazendo filme. É, eu nem sei se ele vai querer seguir esse caminho e tal, mas é isso. Ele, ele, por exemplo, já sabe trabalhar no iMovie e ele já edita no iMovie, ele faz os videozinhos, ele já sabe como cortar, ele já sabe trabalhar na timeline. E eu mostrei assim rapidinho, ele, ele foi lá, fuçou e já pegou, sabe? Sabe mais do que eu, mas é isso,
1: graças a Deus, né? Que a galera tá, tá aí vendo com tudo. Mas, para isso, você é não tem bons instrutores. Tem você lá para ajudar, tem eu para ajudar não sei o quê. Então, ainda a coisa do instrutor ainda é muito importante. Pode fazer sozinho? Pode. Mas vai faltar aquele refinamento que só um bom conhecimento vai trazer, entendeu? E que aí vai trazer a individualidade
0: e a sua história, a sua identidade. Senão, você vai ser mais um, entendeu? Pô, maravilhoso, Xu. Concluiu lindamente. Hum. aqui termina a nossa conversa nosso podcast tem a produção, direção e apresentação feitas por mim Rodrigo Gracioso, quem assina a edição é Henrique Hoffmeister obrigada pela audiência sigo Três Tabelas nas redes sociais e até o próximo episódio